0: Chaque année, les Français consomment 33 kg de porc. La qualité sanitaire des produits, en viande fraîche et en charcuterie, doit être irréprochable afin de préserver la santé des consommateurs. Pourtant, le risque zéro en matière de contamination par des micro-organismes n'existe pas. Les conséquences d'une mauvaise maîtrise microbiologique peuvent se révéler particulièrement critiques. Si les éleveurs, abatteurs et transformateurs s'emploient à appliquer des plans de maîtrise sanitaire et à respecter de bonnes pratiques d'hygiène, il n'en reste pas moins vrai que le consommateur a également un rôle à jouer pour sécuriser les produits qu'il consomme. Carole Ferrer, microbiologiste au sein du pôle viande et charcuterie à l'IFIP, m'accompagne aujourd'hui pour nous éclairer sur les micro-organismes pathogènes avant de présenter les outils dont dispose l'Institut pour aider les opérateurs à empêcher la transmission des contaminants. Bonjour Carole. Bonjour Yannick. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter les contours de vos missions en tant que microbiologiste à l'IFIP
1: alors oui, je suis chargée de la surveillance épidémiologique des contaminants dans la filière porcine. C'est-à-dire que je surveille les principales bactéries pathogènes isolées dans la filière qui peuvent potentiellement se retrouver sur les produits destinés aux consommateurs et les rendre malades. Euh, J'établis leur prévalence sur les carcasses ou pièces de découpe et je les étudie pour leur potentiel de virulence ou leur capacité de résistance à des désinfectants utilisés en industrie. J'aide aussi les entreprises à relier la contamination d'un produit à une origine dans l'environnement d'atelier, comme un équipement par exemple.
0: Les médias parlent régulièrement des salmonelles ou des listerias. Ces noms font peur, mais de quoi s'agit-il exactement
1: Alors, salmonelles et Listeria sont des microbes. Euh, plus scientifiquement, on les appelle des micro-organismes. Il y a plusieurs catégories de micro-organismes. Les bactéries, les virus ou encore les parasites. Salmonelle et listeria sont des bactéries. Elles sont invisibles à l'œil nu. Selon leur virulence, mais aussi l'état immunitaire du consommateur, leur ingestion peut rendre malade. Généralement, le porc est porteur sain de ces bactéries au niveau de son tube digestif, c'est-à-dire qu'elles ne le rendent pas malade. Il est asymptomatique, mais il peut excréter ces bactéries dans ses fesses et contaminer l'environnement et les matières premières.
0: Les bactéries sont-elles toutes pathogènes
1: en fait, il existe des bonnes bactéries, qualifiées de non pathogènes, et des mauvaises bactéries qui peuvent rendre malades. Notre corps héberge des milliards de bactéries. Elles tapissent la surface des intestins, de la peau ou des muqueuses et nous protègent. On utilise également des bonnes bactéries pour fabriquer des produits. Par exemple, l'addition de ferments permet de garantir les qualités sanitaires et sensorielles des produits carnés fermentés tels que le saucisson. Il existe aussi des bactéries d'altération. Elles ne rendent pas malades, mais vont entraîner, si elles se multiplient trop, des défauts ganolectiques sur les produits, comme des problèmes d'odeur, de couleur ou de poissage. Dans ce cas-là, le consommateur va spontanément jeter le produit.
0: Comment les industriels de la filière porcine agissent-ils pour maîtriser les risques de contamination de leurs produits
1: Lors de l'abattage, il y a des étapes clés qui permettent de réduire fortement la charge bactérienne des carcasses de porc, comme les chaudages et surtout le flambage. Les opérateurs font aussi particulièrement attention lors de l'étape d'éviscération afin que les intestins qui contiennent les fesses ne soient pas endommagés, car dans ce cas, ils peuvent souiller la carcasse, voire même les autres carcasses par contamination croisée. Si cela se produit, car ça peut arriver, sur une chaîne qui traite des milliers de carcasses par jour, les parties souillées sont isolées et retraitées. Une fois préparées, les carcasses sont refroidies très rapidement pour maîtriser le développement bactérien avant d'être découpées. Lors de l'étape de transformation, c'est-à-dire de la fabrication des produits de charcuterie, une contamination indirecte peut se produire via les opérateurs, avec leurs mains, leurs outils, euh, les équipements et plus globalement l'environnement des ateliers de production. Par exemple, quand un produit de charcuterie cuit est contaminé par l'hystéria monocytogénèse, c'est souvent une recontamination post-cuisson par l'environnement de production. Les professionnels ont recours à plusieurs leviers pour maîtriser la contamination microbiologique des produits qu'ils fabriquent. Il y a bien sûr le traitement thermique qui détruit les bactéries, l'acidification des produits ou encore l'ajout d'additifs comme le sel et le nitrite.
0: Dans quelle mesure l'IFIP peut-il apporter son expertise auprès des professionnels d'abattage et de transformation
1: L'IFIP a un rôle d'appui scientifique et technique auprès des opérateurs de la filière porcine pour les aider dans la maîtrise sanitaire de leurs produits et de leurs procédés. Cela passe par la réalisation d'audit hygiène sur le terrain, que ce soit à l'abattoir ou en entreprise de transformation. Par ailleurs, des chartes sécurité ont été mises en place par l'IFIP en collaboration avec la Fédération des industriels charcutiers traiteurs pour des produits sensibles comme les rillettes, le saucisson sec ou encore les produits en gelée. Cela passe aussi par la formation des opérateurs et des équipes qualité afin d'améliorer leur connaissance des outils de maîtrise de la sécurité sanitaire sur le terrain. L'IFIP a également un laboratoire de microbiologie qui propose des outils de biologie moléculaire permettant de relier une souche bactérienne isolée d'un produit à une origine de contamination dans l'atelier de production.
0: En bout de chaîne, on retrouve le consommateur. Quels rappels et recommandations pouvez-vous leur apporter pour maîtriser la qualité sanitaire de la viande et de la charcuterie qu'ils achètent
1: Il faut absolument éviter une rupture de la chaîne du froid trop longue entre le lieu où il fait ses courses et son réfrigérateur. En effet, les bactéries se multiplient de manière optimale à des températures comprises entre 25 et 37 degrés.
0: D'autres points sont à surveiller
1: En premier lieu, la température de son réfrigérateur doit être réglée à 4 degrés, ce qui limite la croissance bactérienne. Il faut aussi veiller à le nettoyer régulièrement. En outre, il ne faut pas consommer un produit si la date limite de consommation, qu'on appelle DLC, est dépassée. Par ailleurs, un couteau qui a servi à découper de la viande fraîche ne doit pas être utilisé pour ensuite découper des végétaux sans l'avoir préalablement soigneusement lavé. Cela permet d'éviter les contaminations croisées. Enfin, il faut bien nettoyer les surfaces et ustensiles de travail après usage et se laver les mains après la manipulation de la viande crue.
0: Donc, hygiène dans la manipulation des produits et continuité de la chaîne du froid sont deux éléments très importants à respecter. Avez-vous un dernier conseil à nous donner pour éviter les risques de contamination
1: mais absolument, il est impératif de respecter le temps de cuisson des viandes fraîches de porc. Elles doivent être cuites à cœur, c'est-à-dire devenir grises, pour que les bactéries pathogènes, si elles sont présentes, ne survivent pas à la cuisson. D'une manière générale, je dirais qu'il faut respecter les règles de préparation décrites sur les étiquettes des produits.
0: Eh bien, un grand merci, Carole, pour cette expertise et ces conseils que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site internet de l'IFIP. A bientôt pour un prochain podcast.
1: A bientôt, Yannick